0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý sa na tomto mieste nachádza, každého jedného, ktorý je tu fyzicky, každého jedného, ktorý počúva cez online, každého jedného, ktorý počúva zoznamu a každému jednému prajem, aby mal srdce ponorené v Kristovi a aby cez Ježiša Krista, cez jeho lásku zjavenú na Kríži prenikla do jeho srdca uzdravenie, oslobodenie, očistenie, aby si si zažil to, čo ti Ježiš vydobil na každý deň. A moja otázka je, pre každého jedného z vás, lebo dávam také otázky, dneska dám len jednu, kto by chcel každodenne stáť v Božej prítomnosti ako Boží syn? No niektoré dve ruky zdvihajú, kľudne môžete zdvihnúť. Viete, prečo je to tak, taká otázka? Pretože v podstate Boh nás na to pripravil. A my jednoducho potrebujeme do toho iba vierou stúpiť. Ja vám prečítam jedno miesto a budem krátko dneska hovoriť, z listu Galaťanom, 4. kapitoly a tu je napísané takto. Môžeš to premietnúť, Tomáš. Galaťanom 4. kapitola 1. verš. A od 1. verša. Ale hovorím, po celý čas, dokiaľ aj detič nedospelý, v ničom nie je rozdielný od sluhu, hoci je pánom všetkého ale je pod tútorní a pod správcami až do času, ktorý určil Otec. Tak aj my, keď sme boli nedospelí, boli sme podrobení pod živlí sveta, v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli pod daný pod zákon, vykúpil. Aby sme vzali nám určené synovstvo. A že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Aba Oče. Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, a aj dedič Boží cez Krista. Vec, ktorú chcem, aby sme videli pred očami, je to, čo vlastne toto slovo hovorí, že každý jeden. Týkalo sa to všetkým toho videnia židovského, ale týkalo sa to aj každého jedného. Každý den človek, ktorý ešte nie je spojený s Ježišom, ešte nie je zrastený s Ježišom, nevydal sa Ježišovi a Ježiša neprijal ako súčasť svojho života. Je stále pod zákonom Božím a je stále v otroctve hriechu, v službe pod hriechom. A teraz e, si zoberte, že čo tu vlastne slovo, slovo hovorí. že Takýto človek, je vlastne zotroščený svojimi hriechmi, prežíva o svojom svojom živote obviňovanie, že vlastne nerobí všetko, čo by mal a hľada z toho cestu von. Poznáte takého nejakého človeka, ktorý takto žije? Ja si myslím, že tisíce ľudí. Keď sa pozriete na to, tak čo vlastne človek, v čom je vlastne človek ponorený? V jednej túžbe ospravedlniť sa, dať do poriadku že aby on vyzeral ako spravodlivý človek, aby on bol v poriadku. Je to prirodzená vlastnosť duše, lebo človek chce byť spravodlivý. Každý jeden, keď má mať na poriadku život, chce mať pocit, že on je spravodlivý. Svoje ľudia, ktorí sa tak zapredali hriechu, že sa predháňajú v tom hriechu, kto ho spraví viacej ale to už je zvrátenosť a posadnutosť, ale keby ste išli do toho srdca do hĺbky a srdca, ktoré nejakým spôsobom žije v náboženstve, o ktorom bolo písané, v tom judaistickom náboženstve, tak náboženskí ľudia, všetci náboženskí ľudia chcú byť spravodliví, preto sú v náboženstve. Preto sú v náboženstve, aby vlastne dosiahli svoju spravodlivosť. Preto robia náboženské úkony, preto robia určité obrady, preto robia nejaké veci, aby boli ospravedlnení. V celom svete je to tak, aby získali priazeň u Boha. A tu je popísaný ten stav, že ľudia žijú v túžbe cez nejaké úkony, cez nejaké skutky, získať svoju spravodlivosť u Boha, získať e, svoju spravodlivosť v súlade s Božím zákonom. Problém je v tom, že zákon nebol daný na to. Viete, to ako keby ste chceli e, sekeru, ktorá je vlastne určená, takú katovú sekeru, ktorá je určená na to, aby stela ako keby ste ju chceli použiť ako, svoj, ako svoje, svoju ochrancu. Ona nie je ochrancom. Ona slúži na to, aby vás zťala. Zákon Boží nie je daný na to, aby človeka zachránil, ale na to, aby človeka odsúdil. A poviete mi, prečo ho potom Boh dal? No preto, aby človek si uvedomil, že nie je v poriadku a preto, aby človek pod hrozbou trestu nekonal zlo v takom rozmere, lebo každý ho kona. Nekonal zlo v rozmere, ktorý by konal, keby tá hrozba trestu nebola. Viete si to predstaviť do praxe, aby sme rozumeli. Predstavte si, že dneska je, dneska je sadba, že vám dajú o, že vás potrestajú, keď budete jazdiť pod pliovom alkoholu za volantom. Myslíte si, že keby nebola táto sazba, že vám zoberú vodičák, že jednoducho budú vás sankciovať, že by dnes jazdili o pití šoféry? Keby nebolo vôbec obmedzenie. Proste môžete vybiť čo chcete, môžete jazdiť, čo chcete. Viete, aký bola cesta džunglov? A tá sazba to, že vám zoberú vodičák, to, že budete sankcionovaní, zabezpečuje v cestnej premávke, že málo ľudí chodí opitých za volantom. Aj tak chodia. Ale málo. Keby to nebolo, je katastrofa. Na tomto príklade chcem manifestovať silu zákona. Boh dal svoj zákon, aby ľudia, ktorí pod týmto zákonom budú strážení, si uvedomovali, že nemôžu to robiť, čo robia. Aj tak to budú robiť, ale v menšom rozsahu. A to je taký tútor, taký strážca. A tí ľudia si uvedomujú, že oni by to nechceli robiť, ale robia. A ešte jednu vec. Tí ľudia, ktorí idú ďalej v tom náboženstve, pod tým zákonom, hovoria, ale ja by som chcel, a budú ľudia sa pokúšať vlastnou silou vyplniť všetko, čo požaduje zákon, aby si uspokojili svoje ego, aby mohli povedať, ja sa snažím najlepšie, ako viem. Čo si myslíte? Boli takí ľudia v čase pána Ježiša a sú dneska takí ľudia? Kto si myslíte, že áno, zviznite ruku. A ja vám poviem príklad. Jeden bohatý človek, ktorý bol a prišiel za pánom Ježišom, tak on robil všetko, čo len mohol. A prišiel za Ježišom a hovorí, že, že učiteľ, čo mám urobiť, robiť, aby som dostal väčší život? A on sa opýtal, a vieš, ktoré sú prikázania? a vtedy on sa títo žáci, jasné, to všetko držím, robím. A viete, čo sa na neho pozrel pán Ježiš, tak do hĺbky srdca a hovorí, hm, fakt to robí. A hovorí, a vieš čo? Choď, zoberú svoj majetok, predaj ho, rozdel sa s chudobnými a podnasleduj ma on kukol, že fú, to som v tom zákone nečítal, tu odo mňa žiadaš. A vlastne vtedy Ježiš odokryl jednu vec, že on mal vo svojom srdci tuž dodržiavať prikázanie a vlastne snažil sa tou morálkou a tou silou toho dodržiavania prikázania dosiahnuť od Boha priazeň. A na cele svojho života bol on a jeho dobro. On a jeho dobro, nie láska k Bohu. A preto, keď mu Boh povedal, že zdroj to, čo si on zabezpečuje, tie peniaze, má zobrať a dať chudobných, všetko sa zdať a mať na prvom mieste Boha, tak on povedal, to nemôžem spraviť. Vlastne Ježiš odokril, že jeho Bohom boli peniaze. A že to, čo robil, bola morálka. On bol morálny, ale jeho Bohom boli peniaze. Keby neboli jeho Bohom peniaze, kľudne povie, dávam to všetko tebe, idem za tebou. A vtedy Ježiš odokryl jeho srdce a ukázal, kde boli jeho problém. On má vlastne porušené prvé prikázanie. Všetky ostatné ľudské prikázenia držal, ale to Bože malo porušené, pretože mal radšej peniaze, ako mal radšej Boha. Lebo keď je má radšej Boha, tak sklopí hlavu a povie, dobre Ježiš povedal si to, dávam to a idem za tebou. Ale on to nebol v stave urobiť. A tým vlastne Ježiš ukázal, že kde bola jeho bolesť, kde bol jeho problém. A teraz si zoberte, že to ľudské srdce je vždycky niečím poznačené. Prečo tento príklad ukazujem? Lebo ľudia chcú byť morálni, chcú ukázať, že oni sú pred Bohom snaživí, dobrí, snažia sa to robiť. Problém je však inom, že Boh nie je v skutočnosti v láskových životách. A toto človek sám v sebe nevie spraviť. Viete, prečo nevie to spraviť? Pretože tým, že spravil zlé, tak nielen, že to zlé, drží, to zlé ho drží, že zlé veci ho držia, ale je tam ešte jedna hlboká vec. Ten človek, ktorý je tým držaný, on cíti vo svojom srdci vinu za to, čo spravil. A tá vina mu nedovoluje, aby svoje srdce plne v láske oddal Bohu. On to nedokáže. Rozumieš, že keď si v odsúdení, ty nevieš k Bohu pristúpiť a a žiť v láske, nedokážeš to. Ty, keď si vlastne pod tým tútorom, tak ty si vlastne v obvinení z toho, že si urobil sankciu a príde na teba trest a ty jednoducho nedokážeš tedy prežívať plnosť lásky. Predstavte si, že ste človek, ktorý bol prichytený pod vplyvom alkoholu pri, pri šofé, pri, pri, v, tej, v tej policii. A policia je v tomto prípade sudcom, hej? lebo ona má za trest. A vy v tej chvíli nemôžete vedieť, že ste nafúkali niekoľko promile prísť a tešiť sa na stretnutie s najvyšším policajtom alebo s tým, ktorý má za trestu a povedať, budeme kamaráti, budeme si rozumieť, budeme mať všetko dobre. Lebo povedomie, uvedomenie trestu, ktorý vás čaká, vám to nedovolí. To odsúdenie vám to nedovolí. A teraz v tejto chvíli prichádza zmysel Ježišovho kríža. Preto musel Ježiš prijať každý hriech a musel prijať každú chorobu a musel prijať každú zlú vec, aby on toto povedomé, povedomé odsúdenia zničil. Pretože Ježiš každé jedno odsúdenie, ktoré zo zákona vyplývalo z hľadom na všetko, čo sme porušili, on proste zobral na seba. To znamená, každé jedno odsúdenie, ktoré existovalo, Bolo na ňom. Čo to v praxi znamená, že on bol odsudený. Prečo bol Ježiš odsudený? Aby sa naplnila spravodlivosť zo zákona. To je pohľad zákona. Áno, naplnila sa. Ale on bol odsudený ešte hĺbšie, to má ešte hĺbší význam. Aby nikdy viac v živote si ty nežil pod odsudením. To je tá pravda, ktorú vám chcem dneska ukázať. Ty nemáš právo žiť pod odsúdením, lebo v tej chvíli, ako žiješ ty pod odsúdením, vyprážňuješ Ježišovú obeď a zbavuješ ju zmyslu. Zastaň sa na to. Žiješ v odsúdení, tak vyprážňuješ Ježišov kríž, Zbavuješ ho jeho trestu. Zbavuješ ho jeho to, čo vykonal. Ty, ty vlastne, Nie, že by si to dokázal urobiť právne, ty ho zbavuješ vo svojom srdci toho práva, ktoré tam chce mať, lebo Ježiš chce byť tvoje odsúdenie. Ježiš, nechcem leť odsúdenie tvojich riechov a tvojich chorôb. Ježiš chce byť odsúdenie tvojho bezbožného, náboženského, akéhokoľvek druhu života ktorý je v rozpore s Bohom. A keď príjmeš, že Ježiš je tvoje odsudenie, v tej chvíli príde pokoj. A v tej chvíli povieš, ak je Ježiš odsudením mojho náboženstva. ak je Ježiš odsudením mojich hriechov, ak je Ježiš odsudením mojich chorôb, ak je Ježiš odsudením všetkého zlého, čo som urobil, aj toho, kto som, bez Boha. V tej chvíli je všetko, za čo by som mohlo trest, zničené. A od toho chvíle, od tej chvíle, ako toto uvidíš, povieš, Bože, na no to ty si úžasný. Pretože ty si ma zbavil každého druhu odsúdenia, pretože si našiel spôsob ako si ma odsúdil v Ježišovi. A to tak, že to ja prežijem. Rozumiete, veď to je zázrak. Ty, keď si zoberieš, že na týden stal z mŕtvych, tak on stál bez odsúdenia, dokonalý, vzácný, nádherný syn. A to si v ňom ty taký. A preto už nežiješ viac pod tútorom, pod tým správcom, ktorý ťa odsudzoval. A teraz si to predniesť do toho ľudského. Zrazu tú sankciu, tú sankciu, ktorú ti ten policajt mal dať, vyplatil za teba a povie, vyplatené, ja chcem byť tvoj priateľ, chcem byť tvoj najlepší priateľ a chcem byť tvojou silou v živote. A teraz ten policajt hovorí, je to vybavené. A ty zraz hovoríš, nemám trest, nemáš, všetko je vybavené. Ja chcem byť tvoj najväčší priateľ. A ty hovoríš, šéf policie je môj najlepší kamoš, to je parada. A teraz ale čo sa deje, keby si bol bez Boha, a teraz to obrazne hovorím, keby si bol zvrátený, puš, budem robiť zle on ma bude kryť. Ale v tej chvíli, keď uvidíš, čo on pre teba spravil, stane sa jedna vec. Tebe sa srdce otvorí pre lásku. A v tej chvíli láska Božia vstúpi do tvojho života a jak vstúpi láska, beže do tvojho života, ona sa stane zdrojom tvojho jednania. A od tej chvíle, ty bez odsúdenia, v plnosti lásky, začneš realizovať nový program. Božiu volu. Nie preto, že ju musíš konať. Ale pretože ona je pre teba zauľubou tvojho života. Pretože ona je to, čo, sa, to, čo ti dáva zmysel. A potom poďme to dočítať. Pozrite sa. Keď prišla, to som teraz predrozprával, to, čo je tu napísané. Keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil. Vykúpenie v zákone znamená, že Ježiš zobral celé odsúdenie a bol odsúdený a zobral trest tým, že bol odsúdený a zobral trest. Znamená, že zaplatil. Zákon bol vyrovnaný. Zákon bol naplnený. Neprišiel Ježiš zrušiť zákon, ale naplniť. Ako ho naplnil? Takže zaplatil za každú jedno tvoje zlyhanie, za každú jednu chorobu, za všetko prekliatie. On to proste vyplatil do bodky, aby si ty bol bez odsúdenia navždy. A bol si postavený do novoty života a bol si postavený do pozície syna. A teraz, čo je tu napísané ďalej? Počúvajte. Aby, počujete, čo je tu napísané? Vykúpil. Teraz sme skončili vykúpenie. Prečo nás Boh vykúpil? Aby sme vzali nám určené synovstvo. Prečo ťa Boh vykúpil? Aby si bol ako syn, bez odsudenia. Ježiš nemá na sebe žiadne odsudenie. A tí, ktorí sú v ňom, nemajú na sebe žiadne odsúdenie. Lebo taký je on. Aký je on? Taký si ty. A toto sa má teraz manifestovať v tvojom živote. Toto sa má rozvinúť. To je ten nový program, ktorý sa v tvojom živote má rozvinúť. A že si syn, poslal Boh, ducha svojho syna do našich srdc. Čo poslal Boh do do tvojho vnútra? Ducha Ježiša Krista. A preto my učíme, že ten, kto má ducha svetého, má Bo- ducha Božieho syna a on je ako syn. Lebo tak ako duch svetý hovoril Ježišovi otče, tak aj duch v tebe hovorí. Takže čítajte ďalej. Ktorý volá Aba otče. Vidíte, to, to je niečo úžasné. Keď sa na to pozrieš, tak zrazu porozumieš, že ako náhle ty vo svojom živote zažívaš odsúdenie svojho života, mimo kryža Kristovho, tak ty si v náboženstve. Ako náhle ty chodíš odsúdení a pocituješ vinu, že toto nerobím dobre, toto nerobím dobre, toto zlyhávam, takto je to zle a žiješ v tomto odsúdení, tak ty si vyprázdnil vo svojom živote kríž Kristov a žiješ vlastné náboženstvo. Nežiješ zjavenú vôľu Božiu. Lebo ak Chceš vidieť vôľu Božu zjavenú, tak musíš vidieť, že Ježiš zobral každé tvoje zlyhanie a bol odsúdený a preto on je odsúdený. A ty v ňom. A preto ty si slobodný. Ty potrebuješ žiť ako syn. A syn nový Boží nežije v odsúdení. Nežije v odsúdení. Viete si to uvedomiť, že Ježiš je teraz v nebi ako hlava svojho tela a on nežije v odsúdení. A preto ani ty nemáš žiť v odsúzení. On žije ponorený v ocovej láske. A ako je on ponorený v láske, tak ti dal svojho ducha, aby to, čo je v ňom, si cítil aj ty. A ty si si uvedomil, že aj ty si v ocovej láske. Ako je on v ocovej láske, aj ty si v ocovej láske. Ako je on v lone ty si v lone otcovom. Aký má otecký k nemu vzťah, taký ma tebe vzťah. A to je nový život. A táto láska ťa fascinuje, uchvacuje a núti robiť, robiť to, čo je pred ním krásne a vzácne. A to je nová zmluva. A teraz vidíte a dívate sa na to, že všetci ľudia, ktorí žijú vnútorne v odsúdení vlastne žijú pod starou zmluvou. A s Bibliou v ruke minajú svoj plán synovstva. Minajú svoj plán synovstva. A namiesto toho, aby žili ako synovia na tomto svete, tak prvé, čo sa ich opýtate, ako sa máš? Z Božej milosti hriešník, ktorý je z Božej milosti. A keď vám začne niekto rozprávať, že on je hriešník, živúci z Božej milosti, on vám reprezentuje starý zákon. Lebo to je v rozpore s týmto. Ak niekoho zavolať, ako sa máš? No, vieš, ja som taký hriešník, ale z Božej milosti mám odpustené, mám sa dobré a Boh mi pomáha a začne toto rozprávať, on vám reprezentuje, že je on v chápaní starého zákona. On vo svojom živote stále seba vidí ako hriešnika, ktorému Boh stále odpúšťa. To znamená, že on sa vôbec nevidí ako syn. A hovorí, ja som dieťa Bože, ktoré stále a Boh mi odpúšťa. On vôbec nevidí, tento človek vôbec nevidí synovstvo. Lebo keby videl seba ako syna, tak by musel povedať, že Ježíš sedí v nebi a hovorí, no vieš, Boh mi stále odpúšťa. Nemáte, čo odpúšťať stále, pretože Boh ti už Kristovi raz odpustil. A ty sa musíš tým stotočniť a každý hriech, ktorý objavíš, musíš tam nájsť. A keď pocítiš akúkoľvek vinu, znova a znova sa musíš stotočniť žišovým krížom a vidieť, že tamto už bolo odsúdené, vtedy prichádza na základe jeho odsúdenia. Pokoj do tvojho srdca a ty hovoríš, ja som syn. To je to kľúčové, to videnie, že Boh nás postavil do synovstva a nie do stavu, že ty si hriešník, ktorého stále Boh očistuje. Tak to robili v starom zákone. Celý život boli vo vedomí hriechu a raz za rok prišiel veľkňaz a očistil ich obeťov zmierenia. A potom znova hrešili, znova donášali obeti a znova hrešili a znova donášali obeti. A to je predobraz na novodobých kresťanov, ktorí hrešia a to naše Hrešia a to naše Hrešia a to naše To je presne služba staré Bola My potrebujeme vidieť novým spôsobom. A preto vám to dneska hovorím. Potrebujeme vidieť, že túto Biblia hovorí, už nie si sluha. Už nie si sluha. To je ten sluha starého zákona, ktorý stále donáša obeď a stále pociťuje hriech a stále donáša obeď a stále pociťuje hriech. Už nie si sluha, ale syn. A ak si syn, si aj dedič Boží skoze Krista. A viete, prečo je tam napísané dedictvo? Lebo úlohou syna je objaviť dedičstvo, ktoré dostal v Kristu Ježišovi a začať ho používať. A toto sa ti nebude diať pokiaľ stále budeš riešiť dokola hriechy. A preto diablová pasca náboženstva je to, aby si stále dokola riešil svoje hriechy. Lebo keby stále riešiť dokola svoje hriechy, nikdy nebudeš mať čas, aby si objavil svoje dedictvo, ktoré máš Kristovi. Ty na to totiž to nebudeš mať čas. Lebo stále dokola budeš riešiť svoje hriechy. A preto ten, kto dobre nazrie do obeti Kristovej, uvidí tam smrť svojho náboženstva, presne tohto stále sa riešiť. Uvidí tam smrť svojej povahy, presne stále toho prepojeného s diablom. Uvidí tam smrť svojich chorôb, uvidí tam smrť svojich hriechov, uvidí tam smrť všetkého zlého a povie: Je dokonané a ja to nebudem vyprázdňovať, je to platné a ja sa tomu viac nebudem venovať. Budem sa venovať dedičstvu Kristovi, ktoré mám a to dedičstvo budem z neba príjmať a budem ho odozdávať ako syn každému do jeho života, do môjho i do druhého. A v tej chvíli sa bude uvoľňovať milosť. Den za dňom pretože žiješ ako syn a v tej chvíli naplňaš božú volu. A niekto povie, a čo ty nikdy nezrešiš? No keď zrešíš, objavíš Kristov kríž. Keď, niekde ešte neni, keď ešte v tvojom živote niekde není to dedistvo z neba donesené, je logické, že keď tam není donesené dedistvo neba, to znamená napríklad jeho pohľad v tvojom živote na ženy alebo jeho pohľad na mužov, to je Božie dedistvo, alebo Ježiš má správny pohľad na mužov a aj na ženy. A keď tam toto dedistvo není donesené a vložené, je logické, že budeš stále spôsobom dívať na ženy alebo na mužov. A nebudeš to mať v poriadku až do tej chvíle, keď to neodsudíš a ne, nezobereš si dedictvo, ktoré ti patrí. Totižto zmena sa nedieje na základe toho, že ti povie niekto, nerob to, lebo to je ten starozákonný systém. Zmena sa deje na základe toho, že ty povieš, ja chcem zobrať dedičstvo z neba. Chcem, som ochotný aj vidieť, že, svoj, že môj pohľad je odsudený, aby som prijal dedistvo neba. A keď ti Boh vloží dedistvo neba do tvojho srdca, v tej chvíli ty máš úplnený program a teba ani nenapadne podľa toho starého to riešiť. Prečo? Pretože to staré vidíš odsudené. Ty to nové akceptuješ. A tak sa zmena nedieje na základe toho, že ti niekto zakazuje, čo máš a čo nemáš ale že ti niekto zjavuje, aké je tvoje dedistvo. A ty si tak zamiluješ svojho Krista a jeho dedistvo, lebo to je súčasť Neho. Jeho dedistvo je súčasť Neho. Dedistvo bez Krista nie je dedictvom On je tvojim dedictvom A všetko, čo on má, to je súčasť Neho a to je súčasť teba. A keď sa to stane plnosťou tvojho života, o tej chvíle pre teba všetko ostatné stráca cenu. Ako keby ste mali... Ako keby ste mali uh, Staré prešle peniaze a niekto vám obrazne to hovorím v financiách, a niekto vám dal diamanty alebo zlato, ktoré má trvalú hodnotu v každých časoch a každých vekoch. Všimnite si zlato a striebro a diamanty majú aj začiatok Ježiša rovnakú hodnotu ako teraz. Všimli ste si, ale meny sú papieriky, ktoré sa menia. To znamená, že zrazu vám niekto povie, už ten papierik nepotrebuješ, tu máš pravú hodnotu, ktorá je trvalá. Obrazne som to ekonomicky ukázal. A zrazu povieš: "Wow. Ja budem platiť tým, čo mám." Čiže ja nebudem svoj duchovný život platiť svojou námahou, ale budem ho platiť Duchom Božím. Nebudem vykonávať veci na základe svojej vlastnej aktivity a na základe pôsobenia Ducha svätého. A vtedy príde víťazstvo syna do moho života. O tomto je to. To si zdedil.